1: 并收听怪奇故事屋。我是 Bamboo， 我是 Zoe。今天我们要讲的主题是最近时下很夯的时事。哎，这样讲吗
0: ？应该说最近真的是应该人人都有看过这个新闻啦
1: 。今天我们要讲的就是有关社里教的事件
0: 。社里教应该算是近期在网络上发酵最快的一个事件议题吧。
1: 它其实不太算事件，应该真的比较像议题。
0: 那这个设礼教的事件呢，其实最一开始，嗯、应该说我们知道的一开始，就是因为 Netflix 上面有出了一部纪录片，叫做《以神之名：信仰的背叛》，然后这里面呢，就讲了很多关于设礼教它的。我该怎么说？种种恶行，对设礼教，它背后到底都做了哪些事情？嗯、然后去揭发这个有点像是邪教一般的宗教，那我不能称之它为宗教哎、欸，我觉得会有点是你不能、啊、有,有，但是
1: 对大部分的人来说他，它是它还是一个宗教。对啊，就像维基百科，它其实并没有说它是邪教，而是被写说通称为邪教。就是大多数的人通称这个设礼教为邪教， oh, okay, 他并不是直接指明说你就是个邪教。嗯嗯嗯，我觉得我们还是要尊重啦，尊重
0: 。对，有可能就是在我们现在谈话的当下，这些教会的人也是正在做他们日常的一些祷告啊、上教会啊的一些教会活动。嗯
1: 、那其实我在跟我爸妈说到这个教的时候，他们其实都知道这个教。但反而不太知道最近有上了这一部纪录片、嗯。他们有印象的，应该是在好几年前的那一次。嗯、你说在台湾比较爆发的时候是2001年。好，等等就会跟大家讲到关于社里教大致上的一个时间轴这样子。好，嗯
0: 、那就请奔补先来跟我们介绍一下社里教是什么，
1: 以及这一次到底是发生了什么事情。圣礼教其实刚刚也有提到，其实对里面的教会人员或者是里面的信徒们来说，他其实就像是一般的宗教，他们深陷在里面，并不会特别觉得哦，我是。正在邪教当中，他会只是觉得他就是一般的信仰而已。嗯嗯，那社里教他的创办人是郑明熙，是韩国人。他原本在他的家乡叫一个月明洞的这个地方，在韩国。哦、对，在韩国月明洞是位于韩国，应该是比较偏乡下的一个地方。他在他的家乡月明洞创立的这个教会，那在一九八二年的时候创立，一直到一九九八年这一段期间，就是越来越多人去信仰这个社里教。那大家会越来越相信这个社里教，原因是因为郑明熙他都是以非常科学根据的方式来解读圣经给大家听。嗯、大家也许在信仰。基督教的时候，偶尔还是会对于一些圣经上的教义感到疑惑跟不了解的地方，嗯、但是郑明熙他讲解的教义却能够让人非常的幸福，就是
0: 他会用一个。比较科学性的那种论证的方式去跟你解说圣经是怎么样的，所以不是很了解圣经的人就容易相信他。对
1: ,對他就是在月明洞这个地方，然后慢慢的越来越多人信仰他的这个教会，然后最后呢甚至扩张到首尔。他刚开始进入首尔的时候，他就是从首尔顶大的学生们慢慢扩张的，所以信仰这个教会的人。大部分都是一些高学历，然后呢，高知识分子的人、嗯，然后是在学的大学生，对，都是一些青少年这样子。可能因为他们高学历，他们在帮忙传教的时候，大家就会听到哦，你的学历很高，大家可能就會,、就是、会比较相信，更容易信服他们。懂。那在一九九九年的时候。在韩国爆出了有一位社里教的女性徒，她为了脱离这个社里教，遭到社里教的信徒绑架的事件。嗯、这个社里教的恶行恶状，才被韩国人慢慢地在揭发。对她其实一直到一九九九年才正式地被所有韩国的人，应该说韩国全国，对对对，社会揭发了他们的恶行。那这个时候，因为他的社里教名声已经开始败坏了，所以郑明熙就以传教、宣教的名义逃离韩国。对，就是逃到。既然这边没
0: 办法待下去，那我就向外发展，向外、向外传教。对，就是实质上是逃亡，但是名义上是传教。传教
1: 对。他就逃到日本啊、台湾啊、香港、中国，甚至是到马来西亚去继续扩张他的版图。社理教正式会在台湾爆发是在二零零一年的时候，在当时的论坛 BBS 上面的正大版有一篇文章，他就是在讲说有一位女学生被社理教的教主性侵相关的一个标题。嗯、那这篇文章虽然很快就被删掉了，但是其实这篇文章。后来被一直转发转传到了台湾的大学各个版面上，嗯、就是这件事情其实已经被传到，比如说台大、清大，对，它整个被传开来了。然后呢，台湾才开始关注了这件事情，才发现原来社里教已经蔓延了整蔓延对，蔓延了台湾非常多的校园，尤其是在台湾顶大例如。台大、政大、师大这些顶尖的大学开始慢慢的蔓延，在那个时候，甚至也有上了台湾各大新闻版面。对，嗯、所以那时候其实，在台湾闹蛮大的。郑明熙他正式第一次被抓是在香港的时候，他那时候因为签证满了，他必须要换。护照。那当时的香港的人员发现了异常，调查他的资料，发现这个人其实被通气中，嗯、就将郑明熙拘留住。那圣里教的信徒们就凑凑凑凑了十万美金，帮郑明熙交保。然后郑明熙弃保之后，他以偷渡的方式逃离到了中国，然后继续生活，继续传教。那一直到二零零七年的时候，才再度在北京被捕。那二零八年从北京才传回了韩国，那在韩国开庭这样子。韩国那时候的审判最终结果是判郑明熙是十年的有期徒刑真的太轻了。我们目前还没有讲到他到底犯了哪些罪，但是其实这十年对于我们现在目前的感官而言，他真的是太少了。他就是从二零八年一直被关关到二零一八年出狱。那其实这一段期间，社里教并没有因此而没落、哦嗯、他一直算是有一种透过远端的方式在操控他的信徒，然后继续经营他的社里教，也继续做可怕、哦、做那些坏事。对，那2018年出来之后。直到一位香港的女生叫做叶轩，还有一位来自澳洲的女生叫做 Maple， 这两位曾经是社里教的人，然后脱离社里教之后，他们公开举报郑明熙的所有恶行，郑明熙在二零二二年才再度入狱。嗯，好。那我们现在再回来讲到他到底做了哪些恶行。前面有提到他是以非常科学的方式在解释圣经，除此之外呢，他还会灌输他的教徒里面的女性徒们全都是他的新娘，所以里面的女性徒他们不能够去交任何的男朋友啊，或者是发生任何的关系。嗯、就是性关系。里面的男教
0: 友也不能跟女生就是交往了，对，對,對,对，就是他们都不能跟异性
1: 有发生恋情、嗯，因为他们被关输，他们这些女生都是呃他的新娘，然后平常就是不能打扮得太招摇，但是你去祷告啊，或者是去参加教会活动，你就是一定要打扮得漂漂亮亮的。嗯我有看
0: 到有一个报道，他是写说，有个之前的女教友，她就出来分享说，在她在设底教的时候，她只要去祷告啊，或者是去参加一些教会的活动，她就要特别的精心打扮。然后她那时候其实就觉得有点奇怪，就是她平常都不能嗯打扮自己、嗯，然后平常就是一定要低调啊，然后不能花枝招展这样子，嗯，然后不能去。做过多的，就是凸显自己的可能美貌之类的，比如说不要化妆什么的。但是每一次去教会的时候，他就会被要求说，嗯、哦，比如说他要穿比较 O L 的服装啊、嗯，然后比如说窄裙啊什么的、嗯。然后他印象最深刻的是，每次他去就是教会之前，然后他还要就网购衣服，这样，嗯、就有点像制装、啊、的感觉，还要特别制装，对，好。就为了要去见他的新郎，所谓的新郎，对
1: ，他们的眼里的神就是郑明熙。女教徒们里面，只要有比较漂亮的女生，然后身高又很高的女生，她们就有机会被郑明熙给召见。他们这些被召见的人，当然会觉得自己很开心、很荣幸自己被召见，因为对于他们来说，郑明熙并不是一个触手可及的存在。因为其实，在那个时候已经扩大了很多的版图，那时候已经甚至遍布了整个韩国，所以并不是每个人都有机会看到郑明熙。我在纪录片甚至有看到的画面，就是只要郑明熙经过的地方、嗯，大家就像偶像来的那一种感觉，每个抢的人要去摸他，要去跟他握手，然后还会有人帮忙挡着，就是那种画面，你能想象那个画面吗？你就知道，对于那些教徒来说，郑明熙是多么的神一般的存在。对，也蛮就是、是信仰。所以，当这些漂亮的女生们被召见的时候，她们当然是会觉得很开心。对，当然是很开心啊。而且，她被召见是透过其他，就是里面教会的干部就通知她说：“哎、欸，你什么时候可以跟那个郑明熙个见面？”然后呢，她会。特别帮你祷告这样子，那这些女生就是会不知情的，就进去她的房间。那这明星大多数啊，都会以她要帮你祷告、为你祈福，或者是帮你做身体健康检查这个名义，天啊，然后就开始对女生上下其手性侵女生。这些女性徒当然会觉得很困惑，嗯、因为对于她们来说。证明西是他们神，他知道他自己被侵犯了，但是这件事情到底是对的还是错的？我到底他们自己也很混乱。他他们自己其实当下是很混乱的。当他去寻求协助，就是那些召见他的人叫做报告者，他去寻求这些报告者的协助的时候，这些报告者却是以一些装作不知情或者是安慰的话。来跟他们说，这没事，这没什么，他只是要、就是、合理化他的行为。对，他合理化所有教主的行为<音>。那这时候大家应该就会觉得奇怪，为什么报告者他们会掩掩饰教主这样的行为<音>？而且他们应该也会觉得这是不对的行为，为什么要将这些事情合理化？因为其实这些报告者他们也曾经是这些。被性侵的受害者，但是因为他们可能已经没有那么漂亮，或是有更多漂亮的女生来取代他们，那他们慢慢的就会被教主冷落。他们为了重新得到神的关爱跟关注。所以他们就必须去找更多漂亮的女生。当他们找的漂亮的女生当中有能够被教主看上的女生的话，这些报告可能也可以動動動，他就会获得一些利益，像是可能是钱，或者是 a n y、anyway, 就是其他更多好处，或是他们可能在教会里面就地位、啊、对地位就可以往上爬可更高、啊，可能会得到这些好处。所以呢？就会变成一个恶性循环。以前的被害者变成加害者，然后这些加害者再去收集更多的被害者，然后这些被害者又继续成为了加害者，很可怕的一个轮回。为什么都没有人敢提出来？因为很多里面的教徒们，他们都会灌输说，你只要反对设礼教的人，全都是撒旦、嗯、恶魔、嗯。所以当你开始。产生了一些怀疑，或者是想要离开这里的时候，你也会被原本的自己的信仰被否定。对，而且好像有说，就是如果你背叛这个教啊，然后你可能
0: 就会会下地狱，或者是说，如果你跟别的异性交往的话、嗯，那你们就会生出畸形儿，就是类似这样子，你就会受到惩罚，或者你会受到。呃，报应的那种感觉，去让他们没有办法逃离这个地方。
1: 对他就是透过这些言语上的，有点算是间接威胁，然后让你觉得，你只要逃离这里，或者是反对这里的人都是坏人。我们现在就是要一起对抗这个坏人。嗯，这就是大致上设礼教的一个。始末。那我们现在后续就是拿出几个问题点，我们就是一起来讨论
0: 。那我们其实第一个最大的问题，也是应该算是现在论坛上跟新闻里面，然后大家会有的反应最大的一个疑问，就是为什么这些教会的成员都是，比如说大多啊，都是一些顶大的学生，嗯，然后都是女生，明明他们就是这么聪明的人，怎么会被骗？嗯 b a m 你觉得是为什么呢？
1: 因为其实这些教会就是可以从纪录片，还有一些他们的一些资讯可以看到，就是他们这个教会其实经营得非常用心、完善、完善用心，而且有模有样。他们并不是说就是单纯帮你哦祷告、传教，然后呢帮你家人身体变好之类的。他们不止哦，他们规划一些团康活动啊，然后就是他们彼此之间都会关心。彼此间的状况，然后去关心你，然后让你对这个地方产生归属感。他们有点
0: 像是已经深入了你的日常，然后这个教会，他可能比如说你是大学生，他会帮你办什么升学讲座啊、嗯，或者是比如说生涯规划的活动啊，会让你觉得哇，这边很像是一个就是呃，对我
1: 未来有帮助的一个地方，然后互助会。其实不管是韩国还是台湾，大多数都是以这个方式，就是想要帮助你。而且再加上这些帮助你的人，可能都是台大啊、政大啊，或者是一些高材生。嗯、如果有高材生来问你说：“哎、欸，我们现在可以帮你做那个生涯规划。”我已经去啊，对啊，我我何不去？而且还是免费的生涯规划、嗯，他很认真在帮你规划，说你可以适合读什么科系，走什么路，你想要怎么去努力跟准备方向，他都帮你规划好。然后你除了能够做生涯规划之外，他还会帮你安排一些活动，然后大家可以一起参加。那如果你是一个可能心灵受创过，或者是对家庭在爱情上就是有受过伤的人，然后或者是你没什么朋友。那你在这个教会，你就得到了一个归属感、嗯，有点
0: 像是他心灵上的支柱。比如说，你可能刚好失恋，或者是你本来就是，就像你刚刚说的、嗯，可能没朋友。那这一个教会的环境，就有点像是你平常，比如说你去参加社团的那种感觉
1: 對。对，就像我觉得我大学生活如果没有加入电台的话，我可能在戏上也没什么朋友。然后我大学就四年就过了。嗯、那在大学。生活中，或者是高中生活中，其实有更多的人是没有找到这归属的一个地方的人。那这些人就透过这个教会得到了一个归属感，这个归属感让他能够继续待在这边。最主要是他们其实整个
0: 教会里面。给人的感觉是非常、
1: 嗯、和乐的，和
0: 乐良好，然后里面的人都很善良，嗯，然后他们会帮助你，嗯，所以其实你并不会觉得哦，这是一个很不好的地方、嗯，而且你可能会在那边认识一些好朋友，嗯，甚至是你把他成为家人的人，对、嗯，当然这些人是真的很好，他可能是真的想要帮助你，嗯，我们并没有觉得说就是现在参加社里教的人就是坏人,是坏人、嗯，其实最主要就是。教主跟他底下帮他真的帮他做事的那些人，不然其实底层被他洗脑的那些人，不然其实底层有,有一部分的人是他完全不知道这些事情正在发生的
1: 。嗯、因为我，因为他的手法就是慢慢的透过祷告的过程中。或者是透过跟你传教的过程中，然后慢慢的去改变你的想法跟思想。当这一大群人当中只有你的想法不太一样的时候，那你一定就是会变成里面的唯一吗？嗯
0: 、对，而且人其实还是会从众啦。万一你真的想逃离的话，就像刚刚讲的，你可能就会被大家觉得哦，你你怎么这样子，然后会被抨击之类的。当大
1: 家都觉得你。反对这个教的人会下地狱。那你开始有想要反对的那个心情的话，那你是真的会觉得我好像不能做这件事情，我做的话我就会下地狱一样。嗯
0: 、那应该也会蛮多人好奇说，那在这些人他信教的这个期间，一定就会有听说说这个教主郑明熙他被抓去关嘛？对，你看那十年间他在监狱的时候，难道不会有人怀疑吗？觉得诶。为什么教主被抓取关？但这教会里面自己的解释是，这个教主证明系他就像耶稣一样、嗯，他就是受到逼迫了，然后不被信任之后，或者是被栽赃、被陷害、嗯，才会导致他现在呢承受时代的十字架，不像是耶稣那十字架，而是现在时代的十字架，也就是所谓的判刑。他这个，把自伟人化、欸，对他有点像是圣经里面的一些教义，去讲述说为什么他现在会有这样子的遭遇
1: ，把他入狱这件事情合理化。
0: 在这个案件里面呢，可能会有一些人，比如说出来作证啊，然后会有一些证据会指称说，哦，这个人就是证明其他真的做了坏事、嗯。然后这些教会也会跟那些信徒说，哦，这是因为韩国的宗教的斗争啊，或者是他们就是为了利益才会抹黑他们的教主，所以他们的教主现在是为异受逼迫，所以才会在里面就是为大家承受这个。这样
1: 子，所以他其实入狱这十年间，他的教还是继续在扩大的，超可怕、啊。然后这些教的干部们依旧会帮他物色很多漂亮的女生，而且这些女生还是会分等级的。就会依你拍照的裸露程度，然后去分等级。你等级越高，越有机会成为教会里面的高层，甚至能够见到正明熙，就是去监狱里面可以探监。嗯，对
0: 。所以其实听到这边，我会觉得自己还蛮幸运的，因为如果说我真的遇到这样的状况，我觉得有可能会被骗呢、欸，就是被骗进去，可能不一定你真的怎么样，但是有可能你会以为哦，这里就是一个很。很好的教会啊，然后大家都从事一些很善良的活动啊，互相关心，你不觉得其实蛮正常的吗？就是被骗进去这件事情
1: ，我觉得如果在我很脆弱的时候，就是在我非常低潮的时候，遇到了這一有一个人伸,伸出手，他想要就是帮助你，全心全意的帮你，然后，但我觉得我很难哎、欸，因为我这个人蛮理性的。我自己觉得、啊，我自己觉得我蛮理性。我那
0: 时候我讲这个，他不是设立教，他就是单纯的教会。然后我只是在路上就听到他在分享一些圣经的事情，然后就是因为我本身没有其他的信仰嘛，然后那时候就听他讲，我就觉得哦。不错啊，就是就还蛮认同他讲的话、嗯，他就把我带进去教会里面，要再跟我进一步的说明嘛。嗯，但没想到他下一步就马上要我受洗了。那个浴缸真的在那里，你<笑>知道吗？我真的吓都吓疯了。我因为我其实原本会走进去，我就想说听听又无妨、嗯，你懂吗？就是其实这已经不关乎理不理性的事情了。我有点像是、嗯、也想说，哎、欸，还不错啊，他们的感觉是在做好事、嗯，他们也是。都是善良的人、嗯，而且他们就是一脸看起来就是很善良，嗯、当然人家也很善良啊，我没有说他们是坏人。對對對對但是我的意思是说，人很容易因为这样子的状况之下就被牵引着走，嗯，然后万一对方又是一个不好的目的的话，或者是对方真的来头是不好的话，你很难去判断
1: 。对啊，其实也不是只有这边，也不是只有讲基督教，可能或者是天主教，现在可能就是我们遇到了。路易遇到的这个教刚好是可能是基督教，但其实路上真的蛮多各种不同教派的人，佛教或者是可能是一些信仰不同的神的一些教派，他们也是会在路上拉人，但是你很难去判断他到底是不是邪教。就像这个设礼教一样，你可能真的遇到的时候，你也很难去判断说里面到底是好还是是坏，或者是有什么怪怪的地方。嗯、因为其实很多加入设礼教的人，也是后来才慢慢发觉这个教怪怪怪怪的，然后才慢慢的退出这样子。嗯、其实他们蛮多就是设礼
0: 教的教徒看了这个纪录片之后，都有被吓到。有一部分的人，他当然可能不敢看，或是他就是打死不看，嗯，或者是他就是低。一丝不看，他觉得那就是在骗人的东西、嗯。那有一部分人，他看了之后发现真的就是里面是真的，比如说有录音、有证据、嗯、有画面、有证据、嗯。然后看完之后，他会觉得，就是我觉得其实他们这样还蛮还蛮可怜的，就是他们把。这个教会当成他的信仰，把这个教主当成他神，他的神就是他的信仰的核心价值，有可能是他整个人的价值都是定义在那个人身上。嗯、结果他却亲眼见证了，原来他他信仰的人是这样子的
1: 。我觉得那个打击一定超级大的
0: 。所以很多人他在看完这个纪录片之后，他可能就在 D 卡或者在其他论坛上面分享了他看完这个纪录片之后他的心情有多么的混乱。然后我看了之后，他就有说，比如说他看完这个。一个纪录片，他又去想着那些，就是他当初进这个教会的时候，那些教条都是教人家怎么为善呐、啊嗯。然后那些他在笔记本上面写的那些小笔记啊，然后他自己看的都觉得很难受，他就是有点不知道要怎么看待他做的这些事情。嗯、明明他做的这些事情都是好的，嗯、都是要。叫大家去做一些好事啊，然后去做一些善良的行为啊。嗯、但是你信了这个教，他却是这样子的时候，你应该要去怎么解释你之前相信的东西？我光听这一段就觉得好痛苦。对，然后我就觉得其实真的很过分，就是利用宗教去操控人心，然后去达到他自己想要的肉体上的欢愉，然后去性侵女生
1: 。然后纪录片有一位教授，学校的教授哦、喔，他就说他曾经也是。在社里教里面担任很高的干部职位，然后呢，他那时候对于证明熙把他视为神的情况严重到他妈妈卧病在床，已经病危通知了。他祷告的时候念的不是说希望神可以帮助我，而是希望证明熙以证明熙之名，然后呢来帮助自己的母亲可以痊愈。他在讲这一段的时候。他妈妈还问他说：“你到底在讲什么？”就是他现在他在讲这一段的时候，他其实也觉得自己当初到底为什么会这样子。可是那时候的自己，就是真的把他当做神一样的存在。很多人祷告不是说希望耶稣可以保佑我，或者希望什么神可以保佑我，或者希望神可以保佑我妈妈可以痊愈。但他却是以希望郑明熙可以让他妈妈痊愈。嗯，但是其实。关于这一点，纪录片也有提到，就是说有些很神奇的事情，真的就莫名其妙的发生。就比如说郑明熙碰到一位已经被宣判只剩下三四个月的女生，不是那种性情的碰碰啊，就是被郑明星碰到一下，就奇迹奇迹是奇迹式的痊愈，就很多类似的文章在出现在那个。可能是他们宗教的报道上面、嗯，或者是出现在一些报道上面。懂，
0: 就是他有一些行为是被誉为是神机，所以你没有办法不相信，你觉得哇，这个人可能真的是圣人。对，因为居然发生了这样子的神机，那你也不得不相信
1: 。而且在他1999年第一次被曝光他的恶行的时候，他其实，在那。之前的大概好几年前就已经先跟他的信徒们预告说， 1 9 9 9年是他会被钉在十字架的一个年份，就没想到他1999年的时候真的对真的被捕。他还说他
0: 2023年有一个大劫
1: ，大劫就是这篇纪录片
0: ，就是现在他要被被抓取关。那我希望他这个大劫他是活不过这个劫，<笑><笑>我真的希望他的预言是很可怕的。我就我我真的觉得他可能是那种就是地狱来的、转身来的那种，跟恶魔签过合约。对对对对对，不然他为什么可以就是好像真的会通灵，或是真的有什么他所谓的神力可以知道这些事情？就是他伪装成神
1: ，但他其实是魔鬼啊！真的，而且其实真的在里面的人都不知道哎
0: 、欸。嗯，那大家应该会很好奇說，说那之前如果遇到这种事情，通常应该新闻媒体都会报道啊，为什么都没有报道出来？这个其实是因为他们教会，他们其实还蛮庞大的，就是比如说电视台里面也会有这个社里教的人，然后就会说哦，媒体都就是回谤啊，然后如果你去报道了他们不好的事情的话。你这个新闻台可能就会有人被施暴，或者是说，如果你有前教友出来讲一些事情的话，你可能就会被绑架啊，或者是被打、啊，或者是家人受害啊之类的。那其实，在韩国是很严重的，就是他的教友可能会真的去找人，就是殴打他之类的，超恐怖的。对，然后所以为什么这一个纪录片没有在韩国直接上映？为什么会选择在 Netflix 上面上映的原因也是这个，就是因为它是境外的平台，所以为了要保护当地的媒体，才会选择在这里上映。其实这样我觉得也算好事，嗯、因为你看全球都知道了，就是聚众的力量。其实加上你看，它现在纪录片的事情跟新闻上的真实案件的时间是重叠的，就是是真实发生的事情，嗯、所以会让大家更加的关注这个事件
1: 。对。那我们刚刚在最后的时候有讲说， 2018年他出狱之后是一个香港的女生叫叶璇，然后她跟另外一个澳洲女生一起来公开举报嘛。那其实，在这举报的过程中，纪录片其实也有记录到，她其实叶璇本人是非常害怕，跟她整个发抖，她一直到记者会前面，甚至是紧张到呕吐，就是在干呕的那一种，她、嗯、根本没有办法，但是她觉得。这件事情必须被我觉得他超有勇气的，而且你知道，在他去公开的时候，从他从香港来到韩国公开，因为他其实是逃回香港的。嗯、那他为了公开这件事，又再回去，对，因为他知道韩国有在拍这个纪录片。他为了要公开这件事，他从香港来到韩国拍摄，然后并且开了一个记者会。他在那之前就是已经有被。各个香港甚至是韩国的摄影教的教友警告，就是不要回来拍这个纪录片。然后他在香港的时候就被跟踪，在韩国的时候又继续被跟踪，然后甚至半夜的时候有人去狂敲他饭店的门
0: 。天哪，他的心理压力一定超重，而且他其实人身安全对，就是我觉得他要做出这件事情，真的
1: 是就是为了大家牺牲呢、欸，真的。因为纪录片其实有很多匿名的女性，其中一个女生她说的话就让我觉得非常印象深刻。她说她会愿意来拍这个纪录片，她是觉得，因为在她那个年代，在郑明熙被关之前，明,明就有这么多事情发生，却没有人敢站出来说话。但是现在到2018年，这个、叶璇那么年轻的，也不是2018。她她来拍摄的时候应该已经2020年或二零二一年，还仍然还是有这么年轻的女生继续受到郑明熙的迫害。她觉得她现在自己也有了小孩，嗯、但没想到就是为什么这个恶人还在作祟，仍然还是有受害者。然后这个这么年轻的受害者还愿意出来出声，然后为其他的女生抱不平。嗯为了揭发这个舍里教，嗯，所以他愿意站出来，嗯，他愿意勇敢地站出来，就是帮忙讲、嗯。虽然他是匿名的，可是我当下就觉得，我听到他讲的话，我觉得真的冲击蛮大的。而且那时候叶轩也有讲说，他被性侵之后，他必须一直安慰自己说，他其实，在性侵之前，他就一直灌输自己，我是很喜欢这个爷爷的，因为对他来说，郑明熙是一个爷爷啊。已经是爷爷的年纪哎、嗯，他必须七十几岁。对啊，他必须一直灌输自己说这是一个很好的爷爷，然后这个爷爷能够帮助我这样子，懂？但是被他性侵之后，他还他只是觉得自己怎么遇到这种事？他明一方面觉得自己为什么遇到这种事，还必须一方面一直的灌输自己说这爷、個、爷是好人，我必须喜欢上这爷爷。嗯，他对自己做的事情也感到很混乱。嗯。
0: 这个其实我有观察到一点，就是最近不是，嗯、呃，应该说前阵子啦，不是社里教就有爆出说阿 D 也曾经是社里教的一员嘛、嗯。然后另外，我不知道你认不认识有一个 YouTuber 叫做 J 阿丽，不知道，反正他是也是那种教英文的。嗯、然后他也被爆出说曾经有参加过社里教。然后我观察到的是，不管是阿 D 还是 J R， 然后他们的声明稿里面就是不会有负面的啦。应该说，阿迪他最多也只有讲到他觉得当时觉得怪怪的，嗯、所以就赶快低开了。嗯，可是你看他也不敢真的说针对他
1: 说这个对教不好對，
0: 对，所以我觉得光是跟这个教做切割，这个就已经对他们来说算是很跨出很大的一步了。毕、嗯、竟那曾经是你的信仰，然后你要做切割，你要去否决，你其实有点像在否定自己，就是否定你自己当时的信仰，其实是已经很困难的事情，所以。我觉得甚至那个 J R 里是比阿迪是更更夸张的。他在他的那个声明稿里面就，就就讲说他从小就是基督徒啊，然后后来就是加入了这个就是社里教的分分会，就是台湾的这个叫做基督教福音宣教会之后，他就发现里面的人都很善良。嗯、他说可能有时候会有一点不合地方，但是他说绝对没有像新闻还有媒体报道的那些事情一样、嗯。他的意思是说他自己没有遇到或是看到过。媒体报道这些事情、嗯，所以他讲的这些话都是很客观的。然后他后来也有说，就是他其实也有怀疑过，说，哎，那那个证明信些事情是怎么样、嗯？然后他在这个声明稿里面就写，当时的牧师呢有仔细的跟我说，就是法庭的状况，也有给我一些不同观点的报道，主要是有跟我说明，当时的提告者有写下悔过书，以及过程中有人承认他是伪造证明，就是有做伪证。也请我要好好的祷告，所以他当时呢，就是有相信了这个牧牧师的讲法、嗯。所以其实我觉得，虽然杰里有点像是就是在跟这个教会做切割，但是我从他的声明稿就可以很明显的感受到说，哇，这个教会是真的在洗脑他，就还跟他讲说。哦，不同观点的报道啊，嗯、然后有说就是，比如说提告人有写悔过书，有人作伪证啊，其实你的教主是没有做那些事情的。但
1: 我觉得他会以这个方式来写的话，就是代表说他其实也知道这个怪怪的，所以他才会以这个叙事手法才对才这样子写。他知
0: 道，可是他在里面都没有写到去判断，你懂吗？他没有任何的批判性的、嗯，他一切都是非常客观的。嗯、然后他还写说，他其实有看过郑明熙本人。然后他就是，呃，他里面就有讲说什么他在见到郑明熙的时候啊，郑明熙就是大多数都是在忙一些教会的事情，都是在运动啊，都是在干嘛，所以从来都没有看过他做那些事情。嗯，但是这个就被很多网友解读说，那所以你就是在觉得说郑明熙他没有问题嘛？你就是在觉得。
1: 设立叫没有问题嘛？但我觉得以他的角度，以他的角度来看，的确是没有问题，因为这些事情并不是会被放到台面上的、啊對對。所以，所以我就觉得，就是从因为其实好，我自己老是说
0: ，我自己就是有在订阅 JR， 然后我觉得 JR 是一个大家可以去看的影片，他他真的是一个蛮有智慧，然后也蛮理性的一个人，所以他当初在写这个非常客观的声明的时候。我也觉得哦，写得很好，但是你仔细去看，你就会发现，嗯，他里面有提到说他没有看过那个纪录片，嗯，所以我只是在想说，那会不会是他们也不想去看，或是不敢去看，就不敢去面对这个事实，嗯，你懂吗？就他觉得或许会有这样的事情发生，可是他们曾经相信过这个信仰的人，他们心里的某一块还是不敢去面对，嗯。我觉得有些网友其实也是想得蛮过分的，然后他就说：“哦，这个 J R 明明就爱郑明熙，爱社里叫爱得要死，还在那边假装要切割。”然后我就觉得，其实你跳脱出来想，他真的在里面的人，他真的会觉得，嗯，这是一切是没问题的。就是当他被蒙蔽的时候，他也只能这样子表达他自己的观点。所以我自己观察到是这样啊，就是。在还在那里面人，因为现在网络上就分两种嘛，一种是他已经看清了，啊、嗯，然后另外一种就是像可能像 J R 这样子的人、嗯，我就觉得其实会替他们觉得蛮可惜的吗？就是觉得那些人很可恶，就是为什么要利用别人这么虔诚的
1: 信仰，然后去做坏事？就是像我刚刚有讲到很多纪录片里面匿名出来愿意讲。讲里面的说恶行恶状的那些人，其实他们好几度在叙述的时候也是哽咽的，嗯，就是他们可能对于当时的事情，其实对他们来说是想忘记的，他们知道自己做的事情是错，嗯、但是对于他现在他们来说是真的很难去启齿的话，但他愿意站出来特别讲
0: ，嗯好的，那我们今天的节目呢，也大概到这边结束了。今天好像是讲蛮久的，对。其实我觉得可以跟大家分享一件事，就是我们今天在录这一集的时候，<笑>我们录录到大概六分钟的时候，就是我们刚开始要讲一九九九年发生的那个要揭发对呃社理教的这件事情。就是我们在讲那个社理教的，就是<笑>我们在讲社理教的年表，然后讲到第一个他发生的事件的时候，事件爆发的时候的那一九九九年。
1: 我们档案后半段都不见了。对，
0: 就是，而且我们是读到大概半小时，然后才发现说，原来在六分钟，就是在讲那个一九九九年的时候，我们的档案就停掉已经停了。而且我们没有人
1: 按暂停，哎<笑>，大家大家会不会觉得我们在瞎掰？<笑>没有
0: ，我觉得大家一定觉得啊，就宕机啊。然后我刚刚就一直跟 b 编补说、啊，完了，这明西的魔爪已经他<笑>到我们的
1: 电脑这边那个。
0: 魔力已经深入到我们这边来了。为了不让我们录这个节目，他的大发功啊呵呵，没办法，我们就是要上架，怎么样？<笑>对，我们就是要上架。其实我觉得真的很巧，就是刚好断断点的是断在我们要讲他做了什么事情。
1: 因为其实我们我们第一次在讲那一段的时候，我们两个有稍微在录音的时候讨论一下我们要讲的方式。所以，我们一直以为是因为我们在讨论过程中，我不小心按了暂停，然后我忘了继续按开始，
0: 就不是、欸。结果听了内容之后，发现也不是，它
1: 是断在一个很奇
0: 怪的地方。我
1: 们根本还没开始在讨论我们到底要怎么表达一九九九年这一段
0: ，而且我觉得重点是我们就是做节目一年多来从来没有遇过这个状况、就是，我们有宕
1: 机过了，我们有宕机过
0: ，可是没有遇到
1: 就自动暂停过。但是必须要讲，我们今天电脑。真的，一开始就有点怪怪的啦，<笑>好啦所以也不一定就是看大家没有不
0: 一定应该真的不是我们自己在面乱想，<笑>我只是想跟
1: 大家分享。<笑>没有，我觉得应该就是<笑>好、啊。那
0: 大家如果对就是今天的主题有任何的想法，或者是你目前本身是社里教教徒，或者是你曾经是前教徒，或是你只是。
1: 一个跟我们一样，只是群众对看过纪录片對、看过新闻报道都可以
0: 分享你的想法，因为我觉得大家每个人有自己的想法是大家的自由，就是也可以随意的留言、嗯、分享你的意见，在我们的、呃、IG 怪奇故事屋的贴文底下。但如果要骂，我们就先不要先不要留言，我觉得可以骂、嗯，你不要人身攻击就好了。哦，好啦，好，今
1: 天的节目就到这边告一段落。喜欢我们的话，记得追踪我们 IG 怪奇故事屋，给我们按下订阅，然后还有这期节目按下五星好评。好的，那么我是 z o e 我是 Bamboo， 我们下次见，
0: 拜拜。Bye